0: Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 28 de septiembre 2023, a la lectura de La Voz Colorado. Mi nombre es David Scott Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. El alcalde Mike Johnson planes para resolver el problema de las personas sin hogar en Denver, escrito por Ernest Grulle. El presidente Biden cumple sus promesas de atención médica. Escrito por Ernest Gurulé. Y Nuggets y Abs retroceden en el tiempo para salvar los deportes de Colorado. Escrito por Brandon Rivera. Y continuaremos con algunos artículos diversos. El alcalde Mike Johnson planes para resolver el problema de la persona sin hogar en Denver. Escrito por Ernest Gurulé. Si bien cada uno tiene sus propias calidades y cualidades únicas... diferentes materiales, ocupantes, tamaño, lo que comparten en la, es la realidad que los trajo a donde están. De lo que estamos hablando aquí es de los aparentemente innumerables campamentos para personas sin hogar o sin vivienda que se han convertido en características omnipresentes en casi todas las ciudades estadounidenses, incluida Denver. La comunidad sin vivienda de Denver ha plantado banderas para que el mundo las vea en las arterias, más transitadas de la ciudad y en los vecindarios, todo en un lugar plano. Sin embargo, la ciudad anunció recientemente que está previsto retirar un campamento a la sombra de la mansión del gobernador. Esta población transitoria, cuyas cifras son fuente de constante reevaluación, fue una tema, un tema importante en la candidatura del alcalde de Denver, Mike Johnson, para el puesto más alto de la ciudad. Ahora, en el cargo, el nuevo alcalde ha anunciado planes para convertir su promesa en acción. Estamos en camino de cumplir nuestro objetivo histórico de albergar a mil residentes de Denver sin refugio, dijo el alcalde en un comunicado enviado por correo electrónico. Estamos increíblemente entusiasmados con el progreso que hemos logrado hasta ahora. El objetivo final del alcalde dijo... es tener mil personas actualmente sin vivienda, en viviendas seguras para fin de año. Además dijo, a quienes se trasladen de la calle a refugios más tradicionales, se les ofrecerá acceso a capacitación laboral, apoyo de salud mental, tratamiento basado en adicciones y apoyo de vivienda a largo plazo. El alcalde anunció en julio planes para iniciar una importante campaña para limpiar los campamentos de personas sin hogar, que plantean problemas de salud y seguridad con el objetivo final de encontrar alojamiento más permanente para, al menos al principio, mil personas. Tengo que decir que aprecio que haya presentado tan temprano un plan para abordar este problema, dijo Celina González Gutiérrez del Consejo Municipal de Denver. El ex legislador estatal y concejal en su primer mandato considera que la medida para reubicar a esta población en un entorno más seguro es un derecho humano básico. Tal como están las cosas, el alcalde está encargado a un grupo de 50 empleado, empleados de la ciudad obtener fondos para alojamiento para los primeros mil personas sin vivienda. Los posibles lugares de atrizaje para ellos incluirán unidades de alquiler, hoteles o moteles reutilizados y edificios que ya no se utilizan para el comercio o su propósito original. El costo final del ambicioso plan del alcalde es incierto ahora. Aunque en una conferencia de prensa en septiembre Johnston dijo que con confianza que sabemos cómo hacerlo con los recursos de existentes. Se espera que la mayor parte del dinero provenga de la parte del presupuesto de la ciudad dedicada a las personas sin hogar. Al anunciar su plan, Johnston mostró un cuadro que identificaba dónde iría el dinero. La mayor parte de la inversión destinada a la conversión de hoteles costó aproximadamente $18.9 millones de dólares para conversiones de hoteles, incluidos $5.4 millones de dólares para arrendamiento, $19.6 millones de dólares para refugios con tarimas, casas pequeñas, preparativos del sitio y servicios públicos, $4 millones de dólares para contratos de, re de realojamiento rápido, $750 mil dólares para extensión, transporte y otros servicios relacionados. Algunos críticos del plan del alcalde Johnson Johnston argumentan que ubicar a las personas sin hogar de Denver en alojamientos más permanentes solo servirá para atraer a hombres y mujeres con desafíos similares que ahora viven en otros lugares para que vengan a Denver. González Gutiérrez cree que esa preocupación es reaccionaria y es poco probable que suceda. No he visto esto, dijo. Tengo entendido que las personas que no tienen vivienda son personas que viven allí y simplemente se quedaron sin hogar. Al igual que en los desafíos en otras ciudades, varios campamentos improvisados en Denver han superado simples lugares de accidentes venenos. Un lugar en, en 17 Avenue y Logie Street fue barrido después de un tiroteo. A la redada le siguieron ofertas de la ciudad de servicios que hicieran la reubicación un poco menos traumática. E Incluidos servicios de atención desalimental. No es sorprendente que los campistas que ocupaban el lugar cuestionaran la explicación oficial de, vi de violencia. Mientras Johnston hacía campaña por toda la ciudad para su trabajo actual, la falta de vivienda nunca estuvo lejos de sus discursos. Prometió que cuando terminara su primer mandato como alcalde, habría acabado con la falta de vivienda. House 1000 es. la primera etapa de su viaje de cuatro años. Al final de los primeros 10 días de septiembre, se habían logrado resultados de vivienda para 101 personas. De ese número, una docena había encontrado refugio, refugio permanente con familiares o amigos. La falta de vivienda no es simplemente un problema de Denver, sino un problema estadounidense. Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, se estima que en el 2022, Había 582.000 hombres, mujeres y niños sin hogar. Una ciudad que ha sido vista como modelo de un enfoque agresivo y considerado para resolver la falta de vivienda es Houston, la cuarta ciudad más grande del país, utilizando un plan similar al que Denver espera que funcione, sacó a más de 25.000 personas de las calles y las trasladó a alojamientos más seguros y estables. Si el enfoque de Denver y el alcalde Johnson resuelve un problema con el que las administraciones anteriores lucharon pero no pudieron resolver del todo, sofocará problemas graves de los que los comerciantes y empresas del centro, junto con las empresas más pequeñas fuera del centro de la ciudad, se han quejado durante mucho tiempo. Es decir, que los campamentos de personas sin hogar, que casi padecieron surgir de la noche a la mañana, crean problemas de salud y seguridad además de impactar sus resultados. Ahora continuaremos con el presidente Biden cumple su promesa de atención médica, escrito por Ernest Brulé. Desde sus primeros días en el cargo, el presidente Biden se ha centrado en, el, en la salud del país. Gran parte de su esfuerzo sin duda se basó en el precio de que COVID-19 ya había cobrado en el país. El día de la inaugura, inauguración del 2021, el virus ya se había cobrado casi medio millón de vidas estadounidenses. la cantidad de casos de covid documentados fue muchas veces mayor. En tan solo sus primeros 10 días en el cargo, el presidente estuvo ocupado con la atención médica y emitió una docena completa de órdenes ejecutivas, memorandos y proclamaciones presidenciales, todos centrados en la salud de los estadounidenses. Desde entonces ha sido ocupando titulares en el Frente de la Atención Sanitaria, más recientemente cuando anunció un acuerdo entre el gobierno y la industria farmacéutica para limitar el precio de la insulina a 35 dólares al mes. La diabetes es una epidemia en los Estados Unidos, dijo Aaron Seedorf, presidenta junta de la División de Salud Integral de la Universidad Estatal Metropolitana de Denver. Seedorf dice que la enfermedad afecta a más de 311 mil habitantes de Colorado, muchos de los cuales tienen el desafío de pagar el precio de la insulina prevo al límite máximo fijado por el presidente. Durante la última década, los precios de la insulina se han triplicado, que algunos pacientes tienen que pagar hasta $600 por un suministro mensual. Si bien el presidente ha avanzado en varios frentes de la atención sanitaria, incluido el tratamiento del desafío del cáncer en el país, la diabetes eh, puede ser un problema médico igual o mayor. Citrus llama epidemia y pesadilla financiera a la enfermedad que impide al páncreas producir poca o ninguna insulina y provoca una acumulación de glucosa o azúcar en la sangre. Las personas con diabetes tienen gastos médicos aproximadamente dos o tres veces más altos que aquellos que no tienen diabetes, dijo. Algunas personas, muchas de ellas de edad avanzada y con ingresos, ingresos fijos, pagan hasta $600 por un suministro de insulina para un mes. Además de pagar el medicamento, puede haber gastos médicos adicionales, hasta mil millones de dólares, en costos indirectos. También se sabe que la, que la diabetes es un factor importante en una serie de problemas de salud, incluidos accidentes cerebro, cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, amputaciones, ceguera y muerte. El senador de Colorado y ex gobernador John Hickenlooper acudió al pleno del Senado para aplaudir la decisión del presidente de, re de reducir los precios de los medicamentos. Durante años, dijo, todos hemos pagado mucho más que los otros países por los mismos medicamentos, pero ahora Medicare está dando el primer paso para poner fin a ese dominio absoluto sobre los medicamentos que salvan vidas. Hickenlooper criticó duramente duramente. a la industria farmacéutica por estafar a los estadounidenses que dependen de los medicamentos para sobrevivir. A, fin, a fines del mes pasado, el presidente Biden también anunció una lista de 10 medicamentos que ahora estarán sujetos a negociaciones con Medicare. La lista incluye insulina. Otros medicamentos a los que se dirigió el presidente incluyen los que toman las personas para sufrir accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, coágulos sanguíneos, cáncer y más. Si bien la lista refleja la promesa del presidente de ayudar a los estadounidenses que habitualmente dejan de tomar sus medicamentos o lo racionan para ampliar su suministro, también es parte del esfuerzo de campaña de los demócratas para el 2024. Durante años, los estadounidenses han viajado a Canadá para comprar sus medicamentos recetados, donde los precios son dramáticamente más bajos que en los Estados Unidos. La razón principal de esto es que el gobierno canadiense colabora directamente con las compañías farmacéuticas para negociar los precios. Si un medicamento se considera demasiado caro para los consumidores, se mantiene fuera del mercado. Curiosamente, en Canadá el coste de la insulina está fijado en 35 dólares, pero el costo de las jeringas, el mecanismo para administrar el medicamento, no está cubierto. Canadá también limita la publicidad directa. al consumidor de medicamentos recetados, lo que también limita el costo de cada medicamento. En Canadá los impuestos compensan cualquier pérdida de ingresos que puedan experimentar las compañías farmacéuticas. Pero una encuesta que preguntó a los canadienses si, preferiría, si preferirían pagar impuestos más altos que precios más altos de los medicamentos mostró que casi el 90% aprobaba impuestos más altos. La semana pasada, el presidente también anunció 240 millones de dólares para una serie de proyectos como parte de su iniciativa Cancer Moonshot. Se espera que la iniciativa reduzca las tasas de mortalidad por cáncer a la mitad en los próximos 25 años. Si bien las tasas de cáncer han disminuido en los Estados Unidos en un sorprendente 33% desde 1991, sigue siendo la segunda causa de muerte en los Estados Unidos después de las enfermedades cardíacas. Los Centros para el Control de Enfermedades atribuyen la disminución de las tasas de cáncer a la enorme reducción de ta del tabaquismo, junto con la de detección temprana y a veces significativos en el tratamiento. Si bien el precio de la insulina, junto con la lista del presidente de medicamentos cuyo precio se negociará, Es una noticia bien recibida por millones de personas. Puede ser una quimera ver alguna vez una caída en una familia de medicamentos diseñados para tratar un puñado de condiciones médicas raras. Un medicamento, solgensma, utilizado en el tratamiento de la atrofía muscular espinal, una afección infantil que causa erosión muscular y contribuye a infecciones pulmonares y debilidad muscular, cuesta intensidad. 2.1 dólares por tratamiento Es el medicamento recetado más caro de los Estados Unidos Soquinvi es el segundo más costoso con 1,073 mil dólares Sokinvi se utiliza en el tratamiento de la progeria, una afección que provoca el envejecimiento prematuro. El costo de Soquinvi es por un tratamiento de un año Seguiremos con Nuggets y Aves retroceden en el tiempo para salvar los deportes de Colorado, escrito por Brandon Rivera. Tanto los CU Buffs como los Denver Broncos fueron aniquilados durante el fin de semana, mientras que los Colorado Rockies lograron una hazaña que parece encajar con las vergonzosas derrotas del fin de semana. Después de la derrota del domingo ante los Cachorros de Chicago, Los Rockies registraron oficialmente la peor temporada en la historia de la franquicia, con 99 derrotas y 6 juegos por más por jugar. Últimamente es difícil ser fanático en el estado de Colorado, pero no todo está perdido, ya que tanto los Denver Nuggets como los Colorado Avalanche están a solo una semana de comenzar sus temporadas. Los Avalanche llevan dos juegos de pretemporada, con una derrota ante los Minnesota Wild y una victoria sobre los Las Vegas Golden Knights el lunes. por la noche en el Ballerino. Los A's iniciarán la temporada regular en Los Ángeles para enfrentar a los Kings el martes 11 de octubre a las 8 p.m. Los A's permanecen de gira en San José para enfrentar a los Sharks el, 4, el 14 de octubre y se dirigen a Seattle para enfrentar a Kraken el 17 de octubre antes de regresar a casa para su primer partido en casa en el Ballerino el 18 de octubre contra los Chicago Blackhawks. Los Denver Nuggets iniciarán una pretemporada de cinco partidos el 10 de octubre contra los Phoenix Suns. Los Nuggets iniciarán la temporada regular el 24 de octubre en casa contra los LA Lakers y se dirigen a Memphis para enfrentar a los Grizzlies el 27 de octubre. Los Nuggets son los primeros favoritos con 400 para ganar un título repetido, mientras que Colorado Avalanche también son los principales favoritos con 800 para ganar la Copa Stanley. Es un buen cambio respecto a la miseria que han soportado los fanáticos tanto de los Broncos como de los Rockies hasta ahora. El domingo los Broncos se salvaron de la humilación de no experimentar el mayor déficit en la historia de la NFL cuando el entrenador de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, decidió arrodillarse en los últimos segundos del juego en lugar de patear un gol del campo. McDaniels creció en Denver y en un momento incluso fue pelotas de los Denver Broncos. Durante la frenética búsqueda de un entrenador por parte de Denver durante las últimas temporadas, ninguna de esas búsquedas incluyó interés en McDaniels. Algo que el entrenador de los Dolphins llevó consigo hasta la aclamación del domingo contra los Broncos. Los Broncos perdieron 70-20. Los CU Buffs estaban clasificados entre los 20 primeros antes del enfrentamiento del sábado contra los Oregon Ducks, número 10 del ranking. CU, CU viajó a Oregon y después del juego fueron grabados caminando sobre el mediocampo con el logo de Oregon, una acción tomada como una señal de falta de respeto en el fútbol, la universidad y el nivel profesional. Estaba claro que los Buffs 3 a 0 estaban superados y a punto de quedar castigados por sus tres victorias anteriores, anteriores bajo la dirección de Coach Prime. Los Buffs fueron su superados 35 a 0 en la mitad, y a pesar de limitar a los Ducks a solo un touchdown en la segunda mitad, la ofensiva de CU no pudo despegar. Después de la derrota del sábado, los CU Buffs quedaron fuera del Top 25. Los Buffs tienen una tarea aún más difícil esta semana. Cuando regresen a la casa para recibir a los Trojans número 8 de la UCC en Folsom Field. Los Trojans promedian 55 puntos por partido en los últimos 4 partidos. Los Boss promedian 32.5 puntos por partidos. Pero después de la derrota del sábado, hay muchas posibilidades de, de que los equipos repliquen la fórmula de Oregon para mantener en secreto a Shadir Sanders y a los receptores de Colorado. Continuaremos con. Un jurado federal condena a una mujer de Colorado Springs por conspiración para distribuir fentanilo que resultó en muerta. Escrito por administración. La Fiscalía Federal para el Distrito de Colorado anuncia que Marlon McGuire, de 58 años, de Colorado Springs, fue declarada culpable por su papel en una conspiración para distribuir fentanilo que resultó en la muerte de un menor. Un jurado federal en Denver emitió veredictos de culpabilidad contra McGuire el viernes 22 de septiembre del 2023, después de aproximadamente dos horas de, de, de deliberación. Según los hechos establecidos en el juicio, el 30 de enero de 2022, McGuire vendió cuatro pastillas que contenían fentanilo y paraflora fentanilo. ...a los tres menores cerca de una estación de bomberos en el área de Security Wildfield en Colorado Springs. El 31 de enero del 2022, el padre de uno de los menores y su madrastra descubrieron al menor fallecido en su de dormitorio de su casa. La policía y un forense adjunto encontraron parafernella utilizada para fumar pastillas de, de fentanilo en la habitación del menor... ...y dos pastillas azules en una bolsita en el cajón de su cómoda. Después de una autopsia, la Oficina Forense del Condado del Paso... ...determinó que la causa de la muerte del menor fue la toxicidad aguda de fentanilo y parafluorofentanilo. El Laboratorio Occidental de la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés... ...analizó las dos pastillas encontradas en el cajón de la cómoda del menor... Ambas pastillas contenían paraflorofentanilo, una de las dos pastillas también contenía fentanilo, lidocaina y silazaina. Una investigación realizada por la Oficina Federal de Investigaciones, FBI por sus, por sus siglas en inglés, y el Departamento de Policía de Colorado Springs, CSPD por sus siglas en inglés, identificó a McGuire y a un acusado como a los individuos que vendían las pastillas azules, y también reveló que habían estado involucrados en una conspiración para vender varias pastillas controladas, sustancias incluidas metanfetamina, heroína, cocaína y pastillas azules, desde el menos mayo del 2020. El 21 de febrero del 2022, el FBI y el CSPD ejecutaron una orden de registro federal en la residencia de larga data de McGuire en Colorado Springs, Además de encontrar tanto a McGuire como a una coacusada co en la residencia, los agentes del orden localizaron y confiscaron metanfetamina, heroína, cocaína y una pastilla azul que contenía fentanilo. El fentanilo es un veneno mortal que está matando a nuestros niños, dijo el fiscal federal Cole Finnegan. Agradecemos a la Oficina Federal de Investigaciones y al Departamento de Policía de Colorado Springs por su trabajo en esta investigación y sus esfuerzos colectivos para mantener a nuestras comunidades a salvo de esta epidemia mortal. El centanilo es una plaga mortal que consume a nuestras comunidades. En este caso, el acusado fue parte de una conspiración que condujo a la muerte por sobredosis sobre, sobre de un joven, dijo el, el agente especial a cargo del FBI Denver, Mark Mikulik. La cooperación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en Colorado Springs, hizo posible este resultado. La familia del joven fallecido puede saber que quienes suministraron las drogas mortales han sido responsabilizados y ya no podrán proporcionar veneno a otros menores. El departamento de policía de Colorado Springs está de duelo con la familia del niño que fue asesinado y espera que el procesamiento exitoso de este caso traiga algo de justicia, dijo el comandante Doug Trainer. División Metro del CSPD. Nos tomamos en serio de la distribución de fentanilo en nuestra comunidad. Estamos agradecidos a nuestros socios federales en el FBI y la Fiscalía de los Estados Unidos que ayudaron con la investigación y procesaron este caso. Queremos asegurarle a nuestra comunidad que continuaremos luchando contra la epidemia de fentanilo junto con nuestros socios federales. La jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos Regina M. Rodríguez presidió el juicio con jurado que duró una semana. La sentencia está prevista para el 6 de diciembre del 2023. El FBI y el Departamento de Policía en Colorado Springs llevaron a cabo al, la investigación. Los fiscales federales adjuntos Alice Mance y Peter McNally se encargaron de la acusación. Ya está aquí una nueva variante de COVID. Prepárate. Escrito por Ernest Gurule. Ese frío de la mañana que ha sacado las mantas del almacenamiento es una señal de que las estaciones están cambiando. Otras son los, las publicaciones de los departamentos de salud locales de que estamos entrando en la temporada de resfriados, gripe y COVID. Hay una nueva variante de COVID en camino, de hecho, ya está aquí. Si bien hemos aprendido cuál... Cuán mortal puede ser un virus, la pandemia nos enseñó, nos enseñó mucho. Los funcionarios de salud pública no creen que esta nueva variante tenga un impacto cercano al del COVID-19. Puso a la, a la nación de rodillas, trastornando la vida estadounidense, todo desde la educación hasta la economía. Durante un periodo de más de dos años, a partir de, de 2020, la pandemia mató a más de un millón de estadounidenses y se estima que otros 15 millones en todo el mundo. También dejó a millones de personas con problemas de salud a largo plazo. No es momento de entrar en pánico, dijo Alicia a Solís, del Condado de Pueblo, pero sería prudente prestar atención. Toda la información que he recibido, dijo Solís, gerente de programa del Condado de Pueblo, en la Oficina de Enfermedades Transmisibles y Emergencias y Respuestas. Dice que estamos en bastante buena situación. El especialista en enfermedades transmisibles, sin embargo, no llega a insinuar que estamos a salvo. De hecho, Solís sugiere volver a las mejores prácticas de la pandemia. Lávese las manos con, regu con regularidad, use cub cubrebocas y desinfecte las superficies. Solo para estar seguro, sugiere. Además, cuando haya una vacuna disponible, considere seriamente vacunarse. Los centros para el control de enfermedades recomiendan la vacuna para toda la persona de seis meses de edad o más. El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado registró poco más de mil casos de COVID-19 en el condado de Pueblo con 900 muertes. Hubo 14.502 muertes en todo el estado. Solis dijo que la mayoría de las muertes por COVID fueron adultos mayores. Ningún condado escapó a la ira del covid El condado de Alamosa, el centro neurológico del Valle de San Luis, también fue el más afectado por los virus. El condado, con una población de poco más de 16.000 habitantes, informó 6.080 casos de COVID y 69 muertes. Si bien la vida prácticamente ha vuelto a la normalidad en este país, el COVID sigue siendo una realidad cotidiana. El nuevo virus, bautizado Ares por los CDC, por sus siglas en inglés, representó el 21% de todos los casos actuales de COVID en Estados Unidos a principios de septiembre. En total, nueve estados de Estados Unidos se han convertido en puntos de aterrizaje para la nueva variante, incluido Colorado. Soliste pueblo de quinta generación advierte contra cualquiera que piense que la nueva variante presagia algo parecido a la era de COVID. Aún así, Recuerda bien haberse sentido un poco insegura cuando comenzaron a llegar informes sobre un virus previamente desconocido de China. Lo recuerdo como si fuera ayer, dijo el funcionario de la salud pública. A finales de noviembre del 2019, recordó, hubo informes sobre un nuevo virus emergente. En poco tiempo comenzó a leer que el virus, aún no identificado, se estaba acercando. Justo cuando las agencias de salud mundiales comenzaron a contar los casos a nivel mundial, Alrededor de marzo, fue lo que recibió su primer caso. Lo que no sabíamos es qué dirección tomaría. Pronto su ciudad y todo el país se enterarían. Actualmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos está trabajando con los fabricantes de vacunas para garantizar que la nueva inyección cumpla con todos los requisitos de seguridad. Pero no se ha anunciado la fecha en que estará disponible para el público. Si bien los expertos en salud esperan una fecha de lanzamiento que supere la llegada de la temporada de, de resfriados y gripe, generalmente a mediados de noviembre, su fecha de llegada sigue siendo desconocida. Una gran razón de preocupación es que la eficacia de la inyección no suele manifestarse hasta dos semanas después de la uno, inoculación. Pero a favor del público, dicen los médicos, es que muchos, si no la mayoría de los estadounidenses, se di dirigen a la temporada de resfriados y gripe con cierto grado de inmunidad tras las vacunas anti COVID anteriores. Los esfuerzos del condado para vacunar a los ciudadanos no salieron tan bien como hubiera gustado, dijo Solís. Los sitios establecidos para la vacunación tenían personal del ejército y de las fuerzas del de órdenes locales cerca. Su presencia, dijo, disuadió a mucha gente de, de vacunarse. Comenzamos a aplicar inyecciones en lugares más pequeños. Al final, al departamento le hubiera, le hubiera gastado, le hubiera gustado llegar a más personas. Cuando la vacuna para la nueva variante está disponible, Solís dijo que un elemento del plan para vacunar a las personas es crear sitios en lugares más pequeños. Incluso ir a donde la gente trabaja, la gente trabaja. y dárselas a los empleados. Gracias por acompañarnos en esta edición de La Voz Colorado. Mi nombre es David Escobar Murphy.